0: Kincsek Sojmárról A Helytörténeti Társaság sorozata Kedves Sojmári rádió hallgatók! A Helytörténeti Gyűjtemény harmadik szobájában a régi cserépkájha mellett kék alapon festett tulipános láda áll. A Sojmára a 70-es években költöző Vácz József tanárúr akinek igen sok értékes helytörténeti kutatása alapján írott tanulmánya, gazdagítja a helytörténészek 2002-ben kiadott tanulmánykötetét. A láda évtizedekig sérült volt, míg nem a gyűjtemény 2003-as teljes rekonstrukciós munkálataihoz kapcsolódva, sok más mellett ezt a néprajzi értéket is sikerült restauráltatnom Zsolymári lakos önzetlen vállalásaként. Hallgassanak meg epizódokat a ládával kapcsolatban! A tulipános láda története, idézem Vácz Józsefet, az adományozó helytörténész történész fiát. Örülök, hogy a volt tulipános ládánk restaurálva lett. Köszönet érte. Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmem a hazahúzó március 5-i Sojmárt bemutatóadására. A láda valóban kecskemétről származik, de csak a 70-es évek után került Soymárra. Ez a vermeslőrinc egykori szatosboltjában kakukk tojásként bemutatott tulipános láda története. Eredetileg Kecskeméti nagyanyám Kalocsai margit tulajdona volt. Tőle kapta a lánya, édesanyám Tari Terézia nászajándékba 1940. szeptember elsején. A tulipános láda szüleimmel Vácrátótra, majd Vácra került. Az előre nyomuló szovjet csapatok tevékenysége következtében Szüleim pap nevel de utcai lakását bomba érte, de a láda oldalán egy repes által ütött kívül szerencsére épp maradt. A nagyobb sérülés később következett be, amikor egy zabráló, idézőjelben felszabadító katona feltörte a fedelét gépisztolya boldogabb felével. Hogy tragédia nem történt. Az nagyapám semmisről elleste után hadifogolyként Szovjet szovjetföldön szerzett orosz tudásának volt köszönhető. Szüleim 1949-ben Vácról Soltvatkertre kerültek, mindketten ott tanítottak. Nyugdíjba vonulásuk és nagybátyámhoz költözésük során 1972-ben került a tulipános láda olymára, majd később a helytörténeti gyűjteménybe édesapám jobb voltából, aki a Helytörténeti társaság tagjaként soly már múltját több kutató és ismertető tanulmányával is gazdagította. Nekem a láda gyermekkori emlékem volt, akkor nem tartottunk benne semmit. Szerettem belebújni és benne elrejtőzni, vagy a láda fiába rejteni féltet, kincseimet. Idáig az idézet. Ahogyan kerestem a láda történetével az adományozó fiát, ugyancsak megkerestem, a néprajzi butorfestészet szakértőjét, Ámentévát is. Mint az előzőekben is elhangzott, hogy a láda némiképpen kakuktojás nem csak azért, mert magyar láda a sváb környezetben, de azért is, mert nyilván nem tartozott a szatósbolt berendezéséhez sem. De csak itt fértel. el. Ámentéva sváb butorfestő 2004-ben volt remek kiállítása gyűjteményükben. Értékedése szerint tehát... A láda formailag a komáromi ládák csoportjával tartozik, mely szinte a teljes magyarországi Duna szakasz mentén elterjedt volt. A két kazettás szerkezet általános, ám annak formai megfogalmazása korán sem. Felül magasabb, oldalra ívesen csökkenő, tükrözött kompozíciót látunk, melynek sehol sincs hagyománya a Kárpát-medencében. Elvétve két ajtós szekrények felső kazettáján előfordul, de ott is leginkább a polgárosult területeken. Színhasználata a 20. század első felére jellemző, amikor a sötét alapszínek idézőjelben kivilágosodnak. Motívum világa rendhagyó, semmilyen tájegységhez nem köthető. Szerkesztése nem hagyományos, sőt kifejezetten elrugaszkodik a magyar szellemi örökségektől. A kazetta közepén forgó rózsa is feltűnik, mely gyakran előforduló motivum, akár szakrális bútorokon, de még kelengyeládán is, ám semmiképpen sem ebben a motivum környezetben. A kazetták szegélye térhatást keltő, melynek semmi hagyománya sincs hazánkban. A kazettát szegélyező motivum lendületes, de nem átgondolt, nem hagyományos rendszerű. Oldalfelületein látható motivumon nagy jó indulattal a komáromi ládák tulipán előképei láthatóak. E festés sem hiszen leginkább a profil és fedlaphoz képest másodlagos minták kerülnek ide, még gyakorib, hogy egész egyszerűen egyszínű felületet kap. A láda lábazati alapját egészen egyedi szegély díszíti, mely soha sehol nem fordult elő, sem hagyományos bútorokon, sem szakrális helyeken, még karzat alján sem. Összességében leszögezhető, az átlagosnál némileg ügyesebb ecset használattal rendelkező alkotó, teljes néprajzi ismeret és előtanulmány nélkül készített ládájával állunk szemben. Néprajzilag nem értékelhető, erkölcsileg, valószínűleg igen. A láda fogantyúja zárt címkéje újkori, 20. század közepi. pántja vasalata nem látható jól a fotókon. A tulipános ládánk tehát került, Murnerné Lukács Katalin pótolta a fedlap oroszok által kivert deszkáját, majd szépen megújította a festést, alkalmazva azt az elvet, hogy a pótlás színe némi árnyalatnyi eltérés mutat a többitől. Ha felemeljük a láda fedelét, látszik, milyen szépen van összedolgozva a fapótlás az eredetihez. Hát ez a művészet ebben. A láda alapvetően a textilek tárolására szolgált, ebben voltak a kiállításokhoz használt különböző drapériák. Amikor ismertettem a ládát, mindig megmutattam a mesteri zárszerkezetét. A fedlap oldalához egy ásóhoz hasonlító vasprofilt erősítettek, a láda oldalapjához pedig egy nagyon erős, hirtelen összecsattanó szerkezetet, amely befogva a másikat, zárta a ládát. Remek alkotás, ma is veszélyes, ha valamit oda tennénk, erős sérülést okozna. Történt pedig egy érdekes dolog a ládával kapcsolatban. Megérkezett a láda, Alig, hogy elkészült a restaurátor a művel, mondhatni szinte meg sem száradt a festék rajta, és következett egy kiállítás, amihez a textileket elő kellett szednem. Mivel a láda semmi olyasmit nem tartalmazott, ami muzeális, zárandó érték, a láda fiába volt eltéve a kulcs. Hogy, hogy, hogy nem, egyszer csak lezárolott a fedél, nem tudtam kinyitni. Szükség volt a nyitása, kellettek a drapériák, közeledett a kiállítás. Otthonról körből 70 régi kulcsot szedtem össze, mondanom sem kell, egyik sem nyitotta a ládát. És jött a mentő gondolat. A szomszédban dolgozó szakember fia elvégezte az önbetöréssel kapcsolatos tanfolyamot, megkértem, nyissa kívül a ládát. Más dolgom volt, hagytam próbálja, de igen nagy kalapácsolás hangja halaczott, besiettem, mi is zajlik a frissen restaurált ládával. Meglepetésemre, mert a régi zárat ő sem tudta kinyitni, Más megoldáshoz folyamodott. A láda hátoldalán a bőrpántokat feszítette le, nyitotta ki visszafelé a láda fedlapját, majd vette ki a kulcsot a láda fiából, és ezután szögelte vissza a bőrpántokat, amelynek az aját hallottam. Ismét gazdagodtam egy értékes tapasztalattal, egyrészt, hogy ne hagyjam többé a láda fiában a fantasztikus profillal, remek kovácsmunkával munkával kialakított kulcsot, másrészt, hogy tisztelettel kalapot emelje gondolatban az alkotó precíz munkáját megbecsülve. A láda tehát nem Solymári eredetű, nem a néprajzi szokásrendnek megfelelően készült, nem sváb festett láda. Valaki szíve választotjának készítette egykor, majd az édesanyat a leánya számára, kelengyeihez nagy szeretettel. Kedves Sojmári rádióhallgatók! Az eltelt két esztendő során már igen sok tanulmányt, tárgyat, történetet ismerhettek meg a gyűjteményünkből. Hallgassák továbbra is a rádió Sojmár adásait, köztük a lokál patriotizmust megerősítő kincsek Sojmárról sorozatot. Megköszönve szíves figyelmüket elbúcsúzik Önöktől a Helytörténeti Társaság nevében, Jablonkai Mária. Kincsek Sojmárról A Helytörténeti Társaság sorozata